0: Gracias por unirte a este espacio de diálogo. Efecto Inspiración busca compartir las historias de quienes con sus acciones han dejado huella en diversos ámbitos. Impactar tu mente y tu corazón. Conectarte con tu esencia. Provocar tu creatividad. Descubrir que no hay límites. No hay límites. Mi nombre es Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. La pandemia que estamos viviendo nos obligó a grabar este programa de manera remota. Por lo mismo, existen algunas fallas de origen en el audio. Sin embargo, esto no nos detiene. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer sensible y persistente. Les cuento sobre ello. Es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una amplia trayectoria en la educación. En el año 2011 creó Este Niño Lindo, Fundación Jorge Emilio García Rodríguez, en memoria de su hijo, quien murió de cáncer a los seis años. Esta fundación se enfoca en apoyar a familias con hijos enfermos de cáncer y colabora en conjunto con el área de oncología pediátrica del Hospital Público Agustín Orán en Yucatán, el cual da servicios a familias de Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo e incluso Belice. Es un gusto darle la bienvenida a María Fernanda Rodríguez a Efecto Inspiración. Marifer, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. No, por el contrario, muchísimas gracias por haber
1: pensado que podía venir aquí a a compartir algo, algo que valga la pena.
0: Por supuesto, y siempre, eh, Marifer, digo que a este programa llegan las personas como una diosidencia, y así es tu caso, pues cuando nuestra amiga en común, Claudia, a quien le mando un abrazo enorme, me platicó de ti, supe que tu historia la teníamos que contar. Pero lo más bonito de todo esto es que cuando te hablé para invitarte, me dijiste textualmente, mira, ¿cómo son las cosas? Jorgito acaba de cumplir nueve años de haberse ido y estoy segura que por algo pasan las cosas y por algo me estás buscando en estos momentos. Ahí, Marifer, me quedó más que claro que las casualidades no existen, así que de verdad es un gusto que estés hoy aquí. Y bueno, ya empezaremos a, a platicar sobre toda esta historia, sobre todo lo que tú has hecho. Pero antes de entrar como ya en el tema, me gustaría eh, preguntarte, Marifer, que, que nos ayudes a poner un poquito en contexto al público. A mí siempre me gusta iniciar preguntándole a mis invitados quiénes son, que me cuenten un poquito cómo creciste. En general, ¿quién es Marifer? Claro, bueno, pues mira, yo soy este saltillense,
1: eh, nací, me crecí, me crié en Saltillo, y vengo de una familia que, pues, es una familia muy liberal, y es una familia muy trabajadora, o sea, yo creo que todas las familias en algún momento hemos vivido incertidumbre, hemos vivido conflictos, y, y todas las familias lo hemos enfrentado, ¿no? Pero como que mi familia, algo que yo aprendí durante mi proceso es, a todos nos pasa, siéntate, llora un rato, Listo, párate y a seguir. O sea, una familia súper luchona, donde las mujeres siempre han tenido un rol muy importante. Y entonces, bueno, pues ya, este, me crié en Saltillo y después me fui a estudiar al TEC a Monterrey. Y estoy, estando en Monterrey conocí a mi, a mi marido, a Jorge, que es regio. Este, y vivimos los primeros 10 años de casados en Monterrey, muy contentos que fue el periodo en el que yo me dediqué este, y empecé a ser maestra en, el, en la prepa TEC y que han sido los, de las mejores épocas del mundo. Me encanta trabajar con adolescentes, me fascinan, todo el mundo dice, estás loca, pero la verdad es que es una etapa muy padre de, de, los, de los muchachos. Y estuve 10 años en Monterrey y después dio la casualidad que por el trabajo nos, nos tuvimos que venir a Mérida. Ya en Mérida tenemos aquí 12 años. Eh, 11 años traba, viviendo y pues la verdad estamos muy contentos eh, es súper diferente del norte, es desde la vista ver todo tan verde, tan vivo el calor este, la gente, o sea es, es un ambiente muy distinto pero que la verdad es que lo, he, lo hemos disfrutado muchísimo mi marido y yo y somos tremendamente eh, felices acá en Mérida, y pues ese es un poquito mi mi historia así como que de donde vengo, yo estudié relaciones internacionales, me gusta mucho la política internacional, me gusta ver las noticias, estar al, al día, me gusta mucho leer, este y es algo que disfruto mucho, y ahora acá en, Monter- en, en Mérida ya volví a empezar a atravesar clases este, con adolescentes, y pues estoy muy contenta, la verdad es que esa es mi vida, mis hijos, tengo cuatro hijos, Jorge Emilio, Adrián, Pablo y Gabriel, cuatro varones, como dicen acá en Yucatán, y pues mi marido, y, y pues acá estamos felices, ese es así como que un mini resumen de mi vida.
0: Eh, me, me encanta esto que dices de las diferencias de, del norte con, con el sur, y qué afortunada que puedas vivir las dos partes y que puedas como experimentar estas dos culturas que a pesar de ser un mismo país de alguna manera son, son dos culturas, pero me encanta también eh, ahorita que mencionas sobre tus cuatro hijos Marifer, eh, platícame uh-huh. cómo empiezas a formar tu familia cuéntame cómo llegan tus hijos a tu vida cuéntame eh, un poquito de, de ellos cuatro, cómo, cómo empiezan, cómo nacen dónde, platícame un poco de, todo, de esa parte Ok,
1: bueno, pues mira, yo, así como un poquito de antecedentes, este, yo tengo tres hermanos. O sea, somos mi hermana Rosy y yo, y luego están los pilones que les llevamos 12 y 13 años, Daniela y Ariel. Y al estar yo tener ya 13 años, cuando nacieron mis hermanitos, pues yo me di cuenta del trabajo y de la responsabilidad que es tener un hijo. Entonces, bueno, ya cuando nos casamos, yo la verdad, al principio yo no quería tener bebés, este vaya, yo me quería esperar de tener, sí quería tener, pero no casarme y luego luego embarazarme, porque yo decía, es que es mucho trabajo, es mucha responsabilidad. Este, y bueno, finalmente me convenció mi marido, y me convenció porque me dijo, ándale, por favor, no quiero tener 60 años y seguir pagando el TEC de Monterrey. Y yo, ok, ya me, me convenciste, tienes razón. Y bueno, afortunadamente, primero nació Jorge Emilio, es una bendición, una emoción, tú sabes lo que es tener, tu bebito por primera vez, ser mamá, o sea, demasiado, lo, lo gocé muchísimo, y después a los dos años nació Adrián, este, que Adrián es, es un personaje, es un niño súper diferente, es cariñoso, es cierto, y a los dos años nace Pablito, que es el divertido, el relajento, el más así amiga, amiguero de la familia. Y este, pues, ya cuando nace Pablito, como que dijimos, yo creo que tres es suficiente, son es muy buen número, era mucha chamba, este, es mucha chamba, se este, llevan muy poquito tiempo y Adrián, mi hijo, el del medio, nos, nos dimos cuenta, este, él tiene déficit de atención con hiperactividad e impulsividad muy fuerte, entonces obvio era una chamba, o sea, él, él en sí solo era un trabajal. Entonces, como que dijimos, ahí cerramos la fábrica. Este. Y después pasa lo de Jorgito. Después Jorgito se enferma. Y, y mi marido y yo, como que nos abrimos un poquito la posibilidad de, de tener otro bebé. No fue fácil tomar la decisión. Este. Y fue cuando ya llegó Gabriel. Y la verdad es que, Gabriel, este, no sé si tú has escuchado hablar de los hijos arcoiris. Sí, cómo no. Y. O sea, yo recuerdo que cuando la gente me veía ya con mi pancita, o sea, les, les robaba sonrisas. O sea, cuando recién había fallecido Jorgito, este, yo veía a la gente que me veía con una cara de tristeza, que más triste yo me ponía, porque yo creo que yo era el escenario que, que ninguna mujer quiere tener, ¿no? O sea, yo era, no, no que me sintiera la pestada, pero sí como que me, me veía a la gente y la gente sufría de verme, de pensar pues lo que nos había pasado. Y cuando ya tuve, o sea, estaba embarazada, la, la actitud de la gente fue súper diferente, fue súper positiva, mis hijos. Y sí, Gabriel vino a la familia a traer, pues, mucha esperanza. O sea, mucha esperanza de que puedes volver a ser feliz, de que de que puedes andar cargando con tu dolor este, y, y con tu alegría al mismo tiempo. O sea, que es cuestión de tiempo, de agarrar ese ritmo para aprender a vivir con dos emociones tan fuertes, pero se puede.
0: Y hablando precisamente de, pues, de este cambio de vida que, que te vino eh, con, con la enfermedad de Jorgito, Marifer, uh-huh. platícame un poquito sobre ese proceso. Cuéntame cómo se dan cuenta que tu hijo estaba enfermo y cómo fue todo el proceso de su enfermedad hasta que Dios decide llevárselo al cielo.
1: Pues mira, afortunadamente fue muy rápido, este... Y lo digo afortunadamente porque ninguna madre quiere ver sufrir a su hijo. Este, Jorgito siempre fue un niño así petit, era delgadito, chiquito. Y mi marido sale de viaje, entonces como, me acuerdo que salió como que varios días de viaje y regresó. Y me dijo, lo veo muy flaquito. Y yo, y yo pues, está flaquito, o sea, no es que lo veas, es que así está. Y me dice, no, lo veo muy flaquito, este ya. Y yo, bueno, que okay, tienes razón. Y no sé, pero mis hijos siempre en verano se estiran y de repente se ven flaquillos. ¿Qué había ocurrido? Después lo veía muy cansado. Pero esto te estoy hablando que en cuestión de cuatro días. No quería salir a jugar, se quería quedar acostado. Se me hacía raro. Y empezó que tenía un dolor de estómago. Entonces lo llevo con el doctor y me dice el doctor, no, pues no es nada. Ha de estar incubando una enfermedad. Y yo, pero es que de repente le duele mucho, se me hace muy raro. Y y yo hablándole al doctor, y yo no, no me siento cómoda, se me hace muy raro que le dé tanto el estómago. Y el doctor me dijo: Es que mira, si si le damos un par de días, o si no, le hacemos unos análisis de sangre y ya, para descartar cualquier cosa. Si yo lo que no quiero es pincharlo. Y yo le dije: No, o sea, a mí, digo, le va a doler un ratito, pero una vez que sepamos qué es lo que tiene, ya podemos empezarlo a tratar. Entonces, bueno, fuimos y le hicimos sus análisis de sangre, y me acuerdo que ese este día en la tarde fuimos a casa de unos amigos, y me hablaron del, del laboratorio y me dijeron, señora, ya están los, los este, resultados, y yo, sí, mañana paso por ellos es que si quiere pasar de una vez por ellos ya puede venir por ellos, y yo, sí, gracias mañana me doy la vuelta, estamos aquí hasta las 8 de la noche o hasta que usted nos diga a mí se me hizo súper raro la insistencia de que venga ya por sus análisis pero la verdad es, dije, no, pues bueno, no pasa nada al siguiente día ya voy por los análisis y este... Y yo nunca he querido abrir los análisis hasta que no se los doy al doctor. Porque yo no sé interpretar, uno se puede meter internet y meter sillas en la cabeza, entonces yo mejor le llevé el sobre cerrado al doctor. Y cuando lo abrió, yo vi cómo se descompuso. O sea, yo le vi la cara al doctor y yo en automático ya estaban mis lágrimas saliendo aquí. Yo no entendía qué estaba pasando. Mi marido le hablé y dije, ¿sabes qué? Vente. Este, y pues... El doctor nos dijo: Mira, no no sabemos qué es. Este, Estamos viendo que tenía los, los glóbulos blancos altísimos. Y me dijo: Pero te voy a mandar con una superoncóloga. Déjame ver si está. Y tuvimos la suerte de que estuviera ahí la doctora Gaby, que fue la doctora de, de Jorgito. Subimos y la doctora revisó los análisis y nos dijo: Todo aparenta que es, que es una leucemia, solo tenemos que saber qué tipo de leucemia es, este, y, y qué grado y, y todo, ¿no? Pero afortunadamente fue muy rápido cuando identificamos, pues, que tenía que tenía leucemia y al siguiente día, este, teníamos cita para que le hicieran un aspirado, este, en el de la médula espinal a través del cual ya sabes exactamente la cepa, o sea, toda la información necesaria para saber cuál es el el este pues el tratamiento a seguir. En el Inter, pues, todas las preguntas, no, me quedo en Mérida, nos vamos a Monterrey, nos vamos a México, nos vamos a Estados Unidos, este, pero pues también tengo mis niños chiquitos, no tengo familia en Mérida, o sea, 20.000 mil cosas están dando por hacer o sea, vueltas en tu cabeza, ¿no? Entonces, pues bueno, ya que nos dan los resultados, afortunadamente era el tipo de leucemia, de leucemia menos agresiva. Entonces, como que yo siento que a partir, como que todo era de que nos dimos cuenta a tiempo, súper bien. Este, tiene, este, tiene leucemia, este, linfoplástica, súper bien, que es la, la que tiene ma, mejor récord, ¿no? Entonces, como que mi marido y yo, este, esa noche que, que, internamos a Jorgito, la, la doctora Gaby nos pidió hablar, nos llevó a un, a un apartado, nos explicó, pues, qué esperar. De, del tratamiento de, de los tiempos y, y todo y nos dijo que era súper importante que nos manteniéramos unidos que desafortunadamente este tipo de, de, de situaciones este termina en, en divorcios y en separaciones porque es un es demasiado estrés para la pareja es demasiado dolor es mucha preocupación este financiera de tus hijos emocional o sea es, es te estás metiendo un maratón de locura no porque es un maratón, porque aparte son tres cuatro años, o sea, no es algo que, que va a terminar pronto entonces ese día pues ya después nos quedamos solos Jorge y yo y dijimos, ¿sabes qué? o sea no vamos a complicar las cosas este, vamos a pensar que esto ya es lo peor que puede haber pasado, entonces de aquí a estar unidos este, y, y apoyar a nuestros hijos y pues estar pendientes de ellos, y yo, fíjate que yo tengo unos cuadernos son unos, este, como diarios que tengo de cada uno de mis hijos, en el cual yo trato de escribirles cada tres, cuatro meses, qué haces, qué te gusta, quiénes son tus amigos, etc. Entonces, esa noche que nos dieron el diagnóstico, yo les escribí a los tres. Yo a Forjito le escribí, le dije que, que yo iba a hacer todo lo necesario para que él fuera un niño feliz, para que él estuviera tranquilo, que confiara en mí, que iba a estar con él, este... A Pablo y a Adrián le escribí y les dije que pues que estaba pasando por esto su hermano, que estábamos muy tristes, pero positivos de que, íbamos, que esto nos iba a fortalecer como familia, que nos iba a hacer gente este, más sensible, más humana, y que yo iba a hacer todo lo que estuviera en mis posibilidades de no descuidarlos. Y que si los descuidaba, que me tuvieran paciencia y entendieran que ahorita a quien le teníamos que dedicar el tiempo era Jorge. Entonces, pues, desde entonces, tratamos de generar como que un equilibrio. Mi marido y yo fue, fue muy cansado. Jorgito estuvo, este, Jorgito estuvo, eh, hospitalizado un mes completo. Y, entonces ese mes, yo dormía con él en la mañana, llegaba mi marido y yo me iba rápido a la casa para desayunar con los niños, estar un rato, y luego yo regresaba y él se iba a la oficina, y luego yo me iba a comer con ellos. Entonces andábamos así para tratando de que, de que Adrián y Pablo no, no se sintieran solos. Estaban súper chiquitos, ellos tenían este, cuatro y dos años, pero pues claro que ellos sienten, ellos perciben ¿no? este, lo que está ocurriendo. Y entonces, bueno, ese mes que estuvimos en interna, que estuvo internado, pues la verdad es que fue un mes súper bonito porque hacíamos manualidades, hacíamos actividades, este, le encantaba Harry Potter. Y le leí todos los libros y tenía seis años, pero él calladito escuchando. Y yo, a ver, ¿me estás poniendo atención? Y él, sí, mami, sí, pasó esto y esto y esto. Dibujábamos. O sea, la verdad es que dentro de de lo triste, yo siento que que Dios dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar este tiempo para que goces a tu hijo, para que lo ames, para que él sepa lo mucho que lo amas y, y tú también puedas darte el, el tiempo de demostrárselo y, y darle todo amor. Y bueno, a los tres meses, bueno, un poquito antes, fuimos a Houston, porque aplicamos a St. Jude's Children's Hospital para que fuera ya a tratamiento. Y, y nos dijeron que no, que no lo podían aceptar, porque nos dijeron, el caso que tiene tu hijo es el más sencillo. El tratamiento que le estás dando es el correcto. O sea, este, la verdad, vamos a dejar este espacio para un cáncer más complicado para niños que tienen mayor necesidad. O sea, tú estás en súper buenas manos. La doctora Gaby, de hecho, este, estu, estudió y estuvo algún tiempo allá en el St. Jude's. Pero seguíamos como que con la cosita. Entonces fuimos a, a Houston, este al Texas Children's Hospital. Igual nos dijeron, va muy bien, es, está perfecto lo que le están dando, etc. Pero regresando de Houston y no no sé por qué y ni vale la pena pensarlo, pero Jorgito reg- regresamos y, y a Jorjito agarró una bacteria. No sabemos en qué momento. este Y regresamos a Mérida, estuvo hospitalizado unos 10 días, pero pues prácticamente ya en coma. Fue algo así súper rápido. Y, y ya, o sea, un, falleció un, un domingo en la mañana. El día anterior yo fui a platicar con unas amigas que me dijeron, te van a abrir los chakras, que no sé qué, porque yo andaba muy estresada. Yo, yo estaba así de que háganme lo que sea si me va a ayudar a estar más tranquila. Y lo que me dijo mi amiga, me dijo, me dijo, ponte en las manos de Dios, o sea, ponte en las manos de Dios, Jesús está con Jorgito ahí en su habitación, o sea, y yo, ay, o sea, justo era lo que no quería hacer, ¿no? Y... Perdonando, un poquito sensible. Y ese día, en la tarde, fui al hospital y, y, y le dije, este y le dije a Jesús, o sea, te entrego mi hijo y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, no te voy a pedir que lo cubres que me lo dejes aquí. Simplemente te voy a decir que hagas lo que sea mejor para mi hijo. Y yo sé que tú lo quieres igual o no más que yo y, y sé que vas a hacer lo mejor que él necesita, ¿no? Y yo creo que fue el momento en el que yo como que le di permiso a Jorjito. O sea, que le dije, mi vida, yo aquí estoy y siempre voy a estar aquí. Y, y tú lo que tú necesitas. Y yo, no sé, yo ya sabía qué iba a pasar. No no hay manera de explicarlo. este Obviamente fue terrible. No no se puede describir. Este, y es algo que desafortunadamente, nunca te va a dejar, ¿no? O sea, nunca te va a faltar. Digo, o sea, cada vez que me siento a la mesa con mi familia, yo sé que hay un, una silla vacía. En las noches que, que paso a darle su besito y, y currucarlos, me falta darle un besito y un abrazo a alguien. Este, ahorita su generación hubiera pasado a prepa y pues son así como que los recuerditos, pero sí... Si, si a la Mari del 2011 le hubieras dicho, Mari, vas a estar así, vas a hacer esto, te vas a reír, vas a seguir cantando, vas a yo hubiera dicho no. O sea, nunca lo hubiera creído posible. Ese primer año fue un año muy difícil y yo lloraba mucho, pero lloraba por mí. Yo yo lloraba por mí porque yo la verdad es que me gusta echar relajo y soy bromista y soy súper cotorra y yo me sentía muy triste porque decía es que ya ya no voy a ser feliz y, y me sentía triste porque yo ya no iba a ser yo y porque mis hijos ya no iban a tener a la mamá relajienta y, y yo sentía que me estaba perdiendo en ese proceso y, y me da mucha tristeza pensar todo lo que me queda de vida y estar tan triste pero no me duró yo creo que ni dos meses el sentimiento ¿por qué? porque al final de cuentas dije a ver Jorjito era súper alegre. Era bien lindo, era muy tierno. Entonces, yo lo que aprendí con mi tanatóloga y con mis amigas fue a decir, voy a honrar a mi hijo en vida como él fue en vida. O sea, Jorjito no fue la enfermedad, Jorgito no es su muerte. O sea, Jorgito era luz, era alegría, era como un alma vieja. O sea, no como, no sé cómo explicarte, pero son de, de esos de esas personas que las ves y hasta te inspira como que tranquilidad, muy tierno, muy como que maduro, este era un señorcito. Y, y entonces, sí creo que, que puedes volver a ser feliz y que puedes volver a, a agarrar el micrófono del karaoke y no soltarlo como suelo hacer, pero siempre está como que un poquito esa, esa sombra atrás a veces. Y... Aquí algo que también aprendí en este proceso es que la mente es súper poderosa y tú le vas a dar el control al dolor o a la felicidad y tú le abres la puerta como tú se la quieras dar. Y creo que es válido el día que uno dice, hoy quiero llorar y y me quiero acostar y me quiero tumbar porque, porque traigo mucho sentimiento y creo que es válido. Pero también es importante saber darle tú ese espacio a tu dolor y a tu tristeza y también abrirle la puerta a la alegría, a la felicidad, porque eso es lo que, pues, al final de cuentas, nuestros hijos vivos o no, o que viven en, en otro lugar como Jorjito, que tiene otro código postal, eso es lo que quieren de su mamá, o sea, quieren una mamá feliz, ¿no? Entonces, pues, fue un proceso súper corto, así, o sea, fueron tres meses, tres meses de su diagnóstico a que falleció, pero yo estoy convencida que Dios dijo, Te voy a dar esos tres meses, Mari, para que tú estés con tu niño y y le des todo el amor. Y parte creo que de esa sanación, de esa capacidad de de intentar vivir con la realidad y aceptar lo que pasó, porque es bien difícil poderlo hacer. Pero parte de eso tiene que ver con ese periodo que tuvimos mi marido y yo de, de tranquilidad, de cero culpas, de, de sentir amor y de sentir agradecimiento. Entonces, eso nos dio muchísima paz. Entonces, yo doy gracias porque fue en esas condiciones en las que se fue Jorgito O sea, de poder convivir, de poder estar juntos con sus hermanos. Y, y pues, obvio, que lo quisiera tener conmigo mil veces más, ¿no? Este pero pues esa no es opción. Entonces, pero ser feliz sí es, sí es opción y, 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 y sí me... es la opción que yo elijo. ¿no?
0: Y, y, y yo, te, yo quiero agradecerte mucho que, que nos abras tu corazón así. Quiero agradecerte esas lágrimas que que vienen del corazón y, y no porque nos guste aquí ver a la gente llorar, no sino porque el sentir que nos compartes algo tan profundo de tu corazón, algo algo tan tuyo, pues es es un gran regalo para todos los que te estamos escuchando. Yo eh, veo en esta historia como estas dos partes de la moneda y me regreso a a lo que nos platicabas antes de esto de Jorgito, cuando cuando nació tu último hijo que decías, se puede vivir con la alegría y y, y con el dolor, Y también resalto lo que dices tú de cómo te permitiste eh, tener cero culpas, cómo te permitiste amar a tu hijo durante estos tres meses, cómo se lo entregaste a Dios, cómo le dijiste, pues ahora sí que haz tu voluntad. Todo este proceso que, que nos platicas y en todo esto que nos dices que te encanta agarrar el micrófono, que eres así como el alma de la fiesta, también es innegable que, que el dolor, o está. Sea, tú ahorita nos estás diciendo, obviamente me encantaría tenerlo. ¿Cómo, cómo se logra, Mari, reconstruir un corazón roto? Porque es, es innegable que, que un hijo es parte de nuestro corazón, ¿no? ¿Cómo logras tú, entiendo que debe ser un proceso, pero cómo logras tú y tu familia, cómo lo enfrentas con tus hijos más pequeños, ¿Cómo logran ahora sí que de alguna manera reinventarse y y sanar esa herida para seguir con con lo que venía de su vida y para seguir con este proceso de sanación y poder, mediante la fundación, este niño lindo, que ahorita me platicas cómo inicia esto, pero honrar la memoria de Jorgito? ¿Cómo es todo este proceso, María? Ay, pues... Híjoles,
1: mira, yo creo que en hasta cierta este, parte pues es como que te digo, esa, esa educación que tengo yo de mi familia de que arriba y adelante, ¿no? Por otro lado, Jorge y yo, nuestra personalidad, tendemos a ser gente positiva, proactiva. O sea, es raro que nos sentemos a estarnos lamiendo las heridas de víctimas. De hecho, me choca, el, me choca la victimización. Es algo que nunca, nunca me ha gustado. Y yo creo que pues lo vimos como, como esa conversación que tuvimos Coqui y yo, de no vamos a complicar las cosas, o sea, después de que falleció, igual, dijimos, no vamos a complicar las cosas, no vamos a complicar las cosas con alcohol, con medicinas, con reclamos, eh, tumbados en la cama, o sea, no, no lo vamos a hacer más difícil, o sea, ahí dijimos, ahora sí ya estamos en el peor escenario, o sea, ahora sí ya no, lo siguiente es que pase un tren enfrente de la casa, o sea, esto no es posible, ¿no? Pero entonces dijimos, ok, este es nuestro peor escenario, no lo queremos, pero está ahí, este, no nos gusta, pero es la realidad, y tenemos que aprender a vivir en él. Y primero, bueno, pedir ayuda, este, yo tuve mi Super sensei, mi maestra adorada, Rosa María, que que me acompañó las primeras semanas y que me me ayudó a entender la diferencia entre el enojo y el dolor y el miedo y la tristeza y y todos los sentimientos por los que iba yo pasando. Me ayudó a a apoyar a mis hijos, a entenderlos, a escucharlos. Y también me invitó a un taller que se llamaba, se llama El Taller de la Esperanza, Y era una mesa larga en la que estábamos puras señoras que habíamos perdido hijos. Habían señoras que habían perdido su bebé en el embarazo o señoras que habían perdido a su hijo de 22 años o de 30. O sea, habíamos de chile, mole y pozole, había de todo. Y yo a veces algunas las veía tan tranquilas y yo decía, yo nunca voy a poder estar así. Y la siguiente sesión yo decía, yo nunca voy a poder estar así. Y la siguiente sesión se me hace que yo podría, tal vez, un poquito ser como ella. Y, y poco a poquito, como que me fui inspirando, y yo dije, claro que todas estas mamás adoraban a sus hijos y eran su vida y demás, o sea, y si están ahorita bien, no es porque no los quieran, o yo quiero más a Jorgito entonces yo sufro más, no, no tiene nada que ver. Pero entonces se convirtieron en testigos de esperanza, así nos dice Rosa María, mi maestra, dice, testigos de esperanza... Esa esperanza de que tal vez ahorita no te sientes bien, pero vas a estar bien. Tal vez ahorita no estás en tu mejor momento, pero tampoco quiere decir que estás mal. O sea, es, es un día a la vez y es el, el conectarte con, con lo bueno. Y yo sentía muchas veces, o sea, cuando yo llegaba a sentir la presencia de Jorjito, este, eran los días que andaba contenta, los días que me salí, que fui, que vine. Entonces, yo como que, me di cuenta que si yo estoy positiva y tengo una, este, una vibración alta, yo me voy a poder conectar con Jorjito. Porque si yo estoy tumbada y llorando, pues Jorjito, podrá estar al lado de mí, pero estamos en dos canales de energía completamente diferentes. Y yo, fíjate que a mí me empezaron a llegar pajaritos, Jessica, de todos lados. era impresionante. sea, estaba yo sentada en la sala, volaba un pajarito. No me preguntes cómo, entraba a mi casa y en la sala estaba un pajarito. O sea, me han tocado pajaritos. Llegué un día a mi oficina y en la puerta, en un segundo piso, estaba un pajarito que me dejó cargarlo y agarrarlo. Este, en aeropuertos han llegado pajaritos conmigo, en mi casa, en todos lados. Y, y yo siempre digo, mi pajarito, mi, mi pajarito que no me deja, que es, que es Jorjito. Y, y yo por eso como que para mí fue súper importante estar bien positiva este, para yo poder sentir la presencia de mi hijo. Y no es que diga que hablo con él y que no, pero, pero sí siento como, como una paz, una tranquilidad de que, él, de que él está cerca. Y sé también que él quiere que yo esté feliz. O sea, él, él está feliz, él está en un mejor lugar, él, él nunca se va a poner triste si yo estoy triste. Él, obvio, no quiere que yo esté triste, pero, pero no ando cargando yo con esas con esos temas de déjalo ir, él ya murió, él sufre si te ve llorando, yo no creo en esas cosas, yo creo que mi hijo es luz, es felicidades, es amor, él está en el jardín de la Virgen María, él es el más feliz, y claro que no le gusta ver a su mamá el día que ando llorando. y llore, pues no le gusta, ¿verdad? Este, pero, pero yo creo que él me quiere y me respeta, y nadie mejor que él entiende mi dolor y entiende cuando lloro, y estoy segura que incluso cuando llora él ha de estar a lo de mí diciéndome mami tranquila, entonces creo que son como que diferentes de las cositas que me fui agarrando, pero al final de cuentas yo decía es que yo quiero estar súper bien para reunirme con él y no no sentir culpa de que dejé pasar mi vida o que a mis hijos a los chiquitos les, les amargué la vida porque nos pasó algo tan triste, entonces como te decía, no vamos a complicar más las cosas, no las vamos a hacer más difíciles, la vida es muy bonita, pero tiene muchísimos retos. Entonces, con que con estar lidiando con los retos que vienen, ¿no? no uno mismo estarse poniéndose obstáculos, ¿no? Así
0: es como yo lo, lo veo. Y que me, me encanta y me gusta mucho cómo pones esta parte de decir, bueno, ya estábamos en el peor escenario, y vamos a ver cómo salimos adelante. Toda esta parte de, de ser positiva, de buscar ayuda, que eso es algo que creo que es Vital en cualquier reto que estemos enfrentando, obviamente eh, tu reto y, y lo que te tocó a ti vivir, pues es una situación complicada, pero todos los días todos los seres humanos tenemos retos y es muy importante lo que tú nos estás diciendo ahorita. ¿Cómo, Mari, cómo logras, una vez que ya sientes como, como esa paz, esa tranquilidad o, o, o aprendes a vivir con, con este pues con este dolor o con esta situación, ¿cómo se le encuentra un sentido a lo vivido, a tal grado que fundas este niño lindo y haces que la memoria de tu hijo esté, pues, viva para siempre? Cuéntame un poquito ese proceso.
1: Pues mira, la verdad es que la fundación empezó desde que Jorgito estaba vivo. O sea, a los dos, tres días yo estaba platicando con mi hermana Rosy, la mayor, y yo le dije, es que esto pasó por algo, hermana. O sea, esto va a hacer que Jorge Emilio sea un niño super humano, súper sensible, y este y nosotros como familia. Y, y entonces como que dijimos, bueno, vamos pues a tratar de ayudar a otras familias que están en el mismo escenario. Entonces, de hecho, la primera actividad que hicimos que fue una colecta de material didáctico, este, Jorjito, o sea, una vez que juntamos... Este, ...juegos para jugar en la mesa, o sea, en la cama, etcétera, que un niño sí pueda jugar. Este, Jorgito me ayudó a acomodarlos, o sea, fue la primera actividad. Y, y al principio, pues sí ve, veíamos a la fundación como algo más lúdico, enfocado en los niños, que entretenerlos. O sea, yo la verdad, me encantan las manualidades y soy, pues sí soy algo creativa. Entonces, con Jorgito, bueno, hacíamos cualquier cantidad de cosas ahí en el, en el hospital... Y lo que nosotros queríamos era pues darle la oportunidad a los niños a que no nada más sea ver la televisión o estar acostaditos. Porque la verdad es que es, es muy pesado, o sea, el cáncer en los niños es, o sea, tú haz de cuenta que secuestras al niño de su realidad y te lo vas a llevar a un lugar frío, que los hospitales son súper fríos, este, donde no se puede bajar de su cama, donde le cambias la comida, donde lo estás picoteando, se sienten agotados, se sienten cansados, no entienden bien, les genera la verdad mucha angustia, o sea la verdad es que para los niños es un escenario bien, bien difícil, y entre más chiquitos este por un lado más porque no entienden bien lo que pasa, ¿no? Y entonces, bueno, yo yo veía como como algo así para que los niños la pasen bien pero esa última semana que Jorgito te platiqué que pues estaba en cuidados intensivos, que ya ni siquiera podíamos entrar a verlo, que estábamos mi marido y yo agotados, cansadísimos, preocupados, este, porque los, no estamos viendo a sus hermanos. Este, afortunadamente en el tema económico, pues no era un problema, pero al final de cuentas es un desgaste emocional, físico y económico muy fuerte tener a un, a un enfermo este, de cáncer, ¿no? Entonces fue ahí platicando mi marido y yo dijimos, sabes que no, la fundación lo tenemos que agarrar en serio y lo vamos a enfocar a apoyar a los padres de familia. Porque a veces eh, el caretaker, ¿no? El cuidador se nos olvida. El que no durmió toda la noche, este, el que estuvo parado o sentado en una silla y le duele la espalda pero no importa, anda cuidando al enfermo y lo lleva y lo trae, y es, es un desgaste muy fuerte. Entonces nosotros decidimos que nuestro trabajo y enfoque en el momento en que lo hiciéramos iba a, a tener el objetivo de, de, pues liberar un poquito de, de, peso a los padres de familia. Y la primera actividad que realicé fue como a las, como al mes de que falleció Jorgito, lo cual la verdad creo que está mal. Este, que no me diese tiempo, que, que yo ya quería empezar a hacer algo, o sea, como que, como que yo creo que era, o me pongo a hacer algo o me voy a ir por un túnel hasta China y ya no me encuentran. Entonces, decidí mejor ponerme a hacer algo. Y reunimos fondos y pudimos comprar más de 100 mochilas. Este, había un promedio de 100 niños en tratamiento en el Hospital Agustín Orán, que es, el, que es como el hospital universitario de Monterrey. De Monterrey. Es un hospital público este, y que también es de la universidad y, y este, tiene el área de oncología pediátrica, está de primera eh, es la más grande e importante acá al sureste. Entonces, bueno, les compramos mochilas. Yo a Jorjito le tenía su mochila, que era la del hospital, en la que estaban sus colores, sus lápices, sus juegos, un su muñequito sus este, Ninjago que le encantaban. Todo estaba listo. Y entonces él sabía que yo, vámonos al hospital. Y entonces él ya sabía que en su maletita guardaba sus cosas. Entonces eso fue lo que quisimos hacer. Y le regalamos a cada niño una mochila. Y en las mochilas venía este, cubrebocas, guantes de látex, eh, jabón, shampoo, este, una toalla, una cobija, este, un termómetro, o sea, puras cosas útiles. Y casi siempre lo que les regalamos a las familias son cosas que les sirva este, que lo utilicen, ¿no? Este, yo creo que también es bueno regalar juguetitos o dulces y demás, pero tienen necesidades más apremiantes. Y más acá los niños de sureste, que la verdad que hay muchísima pobreza, este... Que muchos de los niños, o sea, me han tocado papás que no hablan español, que solo hablan maya, que me han tocado niños que no tienen baños en su casa, que tienen piso de, de, tierra. O sea, sí es, es impresionante la, la disparidad, esa brecha que está entre, entre los que tienen y los que no tienen nada. Y entonces ahí fue cuando dijimos, este, cosas útiles y necesarias, porque yo no, la verdad no acababa de entender el nivel de pobreza de, de alguno de los niños que se, que se atendían en el oral. Y un día que fui y vi un niño que en una bolsa de cuenta de Soriana traía sus cosas, le vi sus piecitos llenos así, sus uñitas llenas de lodo, pues claro, si sí está todo el día en la tierra. Y fue así como que un balde de agua fría y, y, y fue ese compromiso de decir de alguna manera vamos a poder ayudar y, y liberar a la gente. Y la verdad es que fue un proceso súper bonito porque se siente bien padre poder ayudar. O sea, se convirtió casi creo que como en una droga para mí. Este me inspiraba muchísimo ayudar y, y, y asistir y mejoras a hogares, o sea, poner piso firme, techo firme en casas, baños, este, además de entrega de despensas mensuales, etc. Y ha sido un proceso muy bonito. La fundación ha ido cambiando. Eh, hace un año y medio eh, yo necesité dar, hacer como que un, como un año, como una pausa porque has de cuenta que me alcanzó el duelo y por eso decía ahorita que tal vez fue un error arrancarme tan rápido a hacer algo, pero también esa es totalmente mi, mi personalidad. Pero en algún momento me alcanzó. Fíjate que este, la fundación eh, forma parte del... De Es un grupo de trabajo en el que está gobierno y sociedad civil que ayuda a los niños con cáncer del estado de Yucatán. Y entonces, estando ahí, eh, me invitaron y yo hice una guía de primeros cuidados para los niños con cáncer. Entonces, es, es una guía que al niño que le están dando en ese momento el diagnóstico, se le entrega la guía. Y en la guía viene explicando es el cáncer, los tipos de cáncer cuáles son los síntomas este, cuáles son los tratamientos y luego medidas de higiene medidas, este, cómo tenerle su, su área donde el chiquito está, o sea, una guía súper completa la hicimos en español y en inglés porque tenemos niños de Belice que hablan en inglés, que se vienen a atender acá y yo siento que cuando hice esa guía este, fue un proceso súper difícil porque reviví mucho lo que viví con jorgito y por primera vez me cuestioné decisiones que tuve que, que tomé y cuando me di cuenta freno de mano, como dice Rosa María y dije, no puedo juzgar mis decisiones en base a los resultados, o sea, en el momento en el que yo tomé la decisión de quedarme en Mérida, o en el momento que yo tomé la decisión de llevar a Jorge Emilio a Houston, fue porque pensamos en ese momento que era lo mejor, jamás pensamos que iba a ser ese el desenlace y ese es uno de los grandes aprendizajes que, que estoy teniendo ahorita, o sea, uno en el momento siempre está tratando de hacer lo mejor y no siempre se van a dar las cosas como uno quiera ¿no? Este, pero haciendo la guía como que me, me removió muchos sentimientos y, y sí como que dije, le tengo que bajar un poquito a la fundación me tengo que enfocar a mis hijos que están afortunadamente vivitos y coleando y peleándose y, y gritando y con hambre y con fútbol y partidos y todo. Y entonces sí dije, voy a seguir trabajando y voy a seguir haciendo mis actividades, pero creo que necesito como que un poquito de espacio. Y la fundación tiene súper buena relación con otras fundaciones que trabajan acá con AMANC, con Sueños de Ángel. Y un día me junté con ellas y les dije, amigas, este... Quiero seguir trabajando, pero necesito bajar un poquito el ritmo porque yo lo necesito y mis hijos lo necesitan. Y súper lindas me entendieron y me apoyaron. Mi marido también. Al principio fue muy difícil porque me sentía súper culpable porque es un proyecto tan personal. Pero mi marido me dijo, hay tiempo para todo, mi amor. O sea, hay tiempo para todo. Al, o sea, dale uno o dos años que, que de he seguido trabajando, pero no traigo un ritmo impresionante. Ahorita, este, pues... Bajamos un poquito el ritmo, pero me siento más tranquila, me siento bien. Y creo que eso es algo de los de lo que también tenemos que ir. este Es de las cosas que tenemos que ir eh, aprendiendo a entendernos y aceptar en el momento que necesitamos un descanso, en el momento que necesitamos ayuda, en el momento en el que queremos decir no, no voy. O sea, eso también es súper es liberador tener esa capacidad de de decir, ahorita sí quiero y sí puedo, y ahorita no me disculpo. Y eso es parte de ir madurando y de ir ir entendiendo que no puedes hacer todo y y que hay un compromiso contigo y con tu familia más importante. Digo, es bien difícil, y más en esta sociedad que no puedes decir que no a nada, pero ha sido liberador. O sea, me costó trabajo porque al principio me sentía súper culpable pero ya ahorita me encanta decirle que no a todo. mundo
0: <risa> No, y se vale, se vale, Mari. Y el hecho de que tú seas tan transparente y que te hayas escuchado a ti misma y que hayas hecho esa pausa, estoy segura que te va a dar todavía más fuerza para cuando estés lista, eh, para retomar las actividades que, que estén pendientes, que como dices, sigues trabajando a un, a un ritmo que ahorita necesitas tener, me parece muy sabio de tu parte. Tan sabio como esta frase que es el lema de la fundación que dice la mayor recompensa de amar es amar. Plat- no, me encanta. Platícame un poco. de. Me encanta esa frase. Fíjate que
1: cuando inauguraron la nueva área este, de oncología pediátrica del, del Hospital Oral, yo llevé a, a un padre a que diera la misa y, y que bendijera el y lugar. Él, y él dijo, él, él ahí dijo, la mayor, este, o sea, el mayor privilegio, el, el mayor premio que tú puedes tener de dar es poder dar, o sea, de amar es amar. Y esto lo, lo decía porque si tú haces algo esperando aplausos, si tú haces algo esperando 100 likes o yo qué sé, estás perdiendo tu tiempo. O sea, y yo por eso... T- y, y como te dije ahorita, para mí era así como que hasta una droga, ir y hacer algo por alguien, que igual y esa persona ni se enteró que tú fuiste a hacer algo por esa persona, pero se siente tan padre, se siente tan bonito poder ayudar y regalar. Y, y tu recompensa es tener la capacidad de hacerlo. Y tener esa capacidad no es económica, es de abrir tu, tu mente y tu corazón a las necesidades o a las realidades de otras personas. Y y es algo que con mis hijos, o sea, siempre se los he tratado de inculcar. Mis niños me, me apoyan muchísimo en la fundación, me ayudan, les gusta, este, siempre dicen cuando yo sea grande y sea rico te voy a ayudar en la fundación y te voy a hacer un hospital y te voy a hacer esto y lo otro. Y yo, okay, okay, este, es algo muy personal, es algo muy bonito, pero pero va un poquito en ese sentido como que se convirtió en ese legado que nos dejó Jorge Emilio, este, haber trabajado en la fundación y con otras fundaciones me ha acercado a muchísima gente muy diferente de, de, de otros rumbos, de otras formas que te van enriqueciendo y que te van aportando y vas creciendo en el camino. Y la verdad es es muy bonito. O sea, yo disfruto este muchísimo poder hacer este trabajo social que para mí o sea, yo como digo, bueno, así como a uno le llevo el fútbol y al otro lo tengo que recoger de natación, pues ese tiempo de Jorgito se lo, se lo dedico a la fundación. Y es algo que, pues, te hace sentir muy bien y que además nuestro país lo necesita. O sea, en definitiva, este desafortunadamente
0: necesidades hay muchísimas y los recursos son súper limitados. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mari, y es muy reconfortante escuchar tu testimonio y escuchar tus palabras. Porque tu vida, como la de cualquier persona, pues es una montaña rusa, ¿no? Eh, de, de muchísimas emociones. Tú traes muchas cachuchas, la cachucha de mamá, eh, la cachucha de la fundación, como maestra, como esposa, como amiga. Y has recorrido un camino sumamente interesante. Has recorrido un camino donde esa montaña rusa a veces te trae de cabeza y a veces te trae arriba y a veces te trae abajo. Si pudieras resumirme, todo este este camino de Mari, toda esta vida, desde que me platicas que estabas en Saltillo hasta ahora que estás en Mérida, toda esta montaña rusa de emociones, todo esto que viviste con Jorgito, todo lo que estás viviendo con tus otros hijos... La llegada de tu hijo arco iris, todo este proceso, ¿qué has encontrado en este camino? ¿Cómo podrías resumírmelo,
1: María? No sé, yo creo que yo creo que la vida es es, un, es una cadena de decisiones. O sea, yo no creo en la suerte, yo no creo que Dios te mandó esta cruz porque tú la puedes cargar, no, muchas gracias, o sea, no quiero, o sea, yo no creo que Dios me haya elegido, tú eres bien buena, entonces te voy a quitar, no creo, yo creo que Dios le puede mucho cuando o cuando una mamá pierde un hijo, o cuando una familia enfrenta este, una dificultad, yo no creo que sean pruebas que nos mandan, y hay cosas que están en nuestro control, y hay cosas que están fuera de nuestro control, pero la forma en que reaccionamos ante eso sí está siempre 100% en nuestro control y la decisión que llegamos a tomar. O sea, yo no pude controlar la, la enfermedad o la muerte de mi hijo y hay cosas que sí están bajo mi control, pero muchas no y, y creo que son estas decisiones que día a día tomamos, esas decisiones de voy a ser feliz, esa decisión de voy a tomar lo mejor y, y, no, y el ser positivo no es no es pensar que todo es perfecto y que todo está súper bien y, y que no va a pasar nada. O sea, el ser positivo es entender la situación, aceptarlo molestarte o estar enojado, pero entonces después decir, bueno, ya, ¿qué es lo que tengo que hacer para estar en un mejor momento y en un mejor lugar? Y creo que eso es parte de por qué me choca la victimización, porque yo creo que está en que Dios nos dio nuestro libre albedrío y la capacidad de, 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 este, de encontrar una manera proactiva de salir de diferentes situaciones. Y yo sé que a veces sientes que no hay una solución y que no hay cómo salir y cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Pero, pero ese es, yo creo que lo que yo me llevo, que, que el ser feliz, que el ser, que el estar completa, este, todo es, es cuestión de decisiones. Y yo siempre se los he dicho a mis hijos, o sea, siempre, 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 ser feliz es una decisión, no es una suerte. Y está en ti el ser feliz y ver lo bueno, o está en ti el estar amargado o estar triste o frustrado y enfocarte en lo malo. Entonces, pues yo creo que es un poquito así de como como yo creo que yo enfrento mi vida, ¿no? Al día al día tratando yo de, de hacerme responsable de mi camino y eso me libera porque depende de mí mi camino, no depende ni de mi marido, ni de mis papás, ni de mis hijos, es mi camino. Y claro que en el camino me preocupo por todos los que están alrededor, pero creo que este también es un tema muy importante que tenemos que tener las mujeres, que nos tenemos que asumir primero como mujer y ya después como mamá, como esposa, como amiga, porque después te quedas solita, ¿no? Entonces, pero si tú desde el principio te preocupas por ti y te atiendes y y te quieres y te procuras, mejor vas a poder atender a los demás, y mejor madre, mejor amiga, amante, novia, hermana vas a ser, ¿no? Entonces, este, no sé, como que tomar ese control de tu vida y, y hasta donde puedes controlar, ¿no? Pero tomarlo y, no sé, hacer tu camino.
0: Y en, en esas decisiones y en ese control que has tomado, María de tu vida, que me, me encanta que hayas dicho esta parte de primero ser mujer y... Es que es, es muy lógico porque no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Entonces, creo que lo podemos traducir así. Pero bueno, en esta en esta toma de decisiones que has hecho a lo largo de tu vida, ¿cómo crees que Jorgito se siente al respecto? Si él eh, te está viendo ahorita, que más bien él te está viendo ahorita, está desde el cielo, ¿qué opina? ¿Qué opina Jorgito del de desempeño que ha tenido su mamá en.? en esta montaña rusa de la vida.
1: Ay, qué risa. Yo creo que Jorgito está feliz. Y no porque yo sea muy buena, sino porque él, no sé, me acuerdo que desde que estaba chiquitito, iba por él al colegio, al kinder. Nosotros vivíamos ahí en San Jerónimo y estaba en el Monte Blanco, un kinder hermoso, super, las maestras súper tiernas y un ambiente súper bonito. Y me acuerdo que este, iba por él, y Jorgito, ¡es mi mamá! ¡Es mi mamá! O sea, él súper orgulloso y los amiguitos, ok. Pero él siempre era que me veía, ¡mi mamá! O sea, un orgullo total. Por eso, ahorita que me preguntaste esto, me dio risa, porque me pude imaginar perfecto a Jorgito de que, ¡es mi mamá! Yo creo que él, muy orgulloso, muy orgulloso, este, espero que esté muy orgulloso, yo creo que sí. Y, y yo que. No sé, como que. O sí, sea, a veces sí digo, ay Jorge Emilio, o sea, tus hermanos te necesitan acá, nosotros te necesitamos acá, y, y sí, no, no no, es fácil, lo extrañamos mucho, pero ese era su su destino, o sea, su tiempo, como que él cumplió el tiempo que tenía que estar aquí, y, y, y se fue dejándonos muchísimas enseñanzas, y dejándonos pues una misión de vida súper bonita. Y que, que esa misión de vida, la verdad, no se limita nada más a la fundación, sino que en lo general nos hizo, o sea, toda la familia ser muchísimo más sensible y más empático, que creo que es algo que también falta ahorita demasiado aquí en, en, en la realidad, en este mundo que va tan deprisa, que gracias a la maldita pandemia, disculpando la expresión, pero nos... Tuvimos que frenar y hacer un alto y, y, y ver y, y evaluar qué decisiones estamos tomando y qué haciendo. Y creo que dentro de, de este proceso que estamos viviendo ahorita, este siento esa misión eh, que me dejó Jorgito, de, de ser empático con la realidad de los demás, de no juzgar a simple vista, de abrir tu mente y tu corazón y, y entender las realidades de otra gente. Entonces, este... Pues dentro de todo yo quiero esper- pensar que, que él está contento con la familia, con lo que, con lo que hemos hecho, con lo mucho que lo respetamos, porque yo a Jorge Emilio, bueno, lo adoro y lo quiero y lo respeto muchísimo. Jamás, jamás he permitido que sus hermanos ni que yo lo utilicemos como una justificación para es que le hable mal porque estoy triste porque se murió Jorgito, o es que me peleé porque es que yo sufro mucho porque yo perdí a mi hijo no tiene nada que ver, yo lo respeto muchísimo, jamás lo lo utilizo como una excusa para dejar de hacer o hacer otra cosa, entonces yo yo sí creo que él ha de estar contento y y yo estoy convencida que este tiempo que él se fue va a ser un segundo cuando lo vuelva a ver y cuando lo vuelva a ver y nos abracemos, yo sé que voy a sentir como como ese brazo de satisfacción, de amor, de decir, ay mamita, ya estamos juntos sí. Y de paz. Entonces, esta vida se va bien rápido y pues hay que sacarle el máximo provecho tomando las decisiones correctas, ¿verdad? Haciéndose responsable uno de su vida, pero pero pues así es, así nos toca con algunos aquí y otros no tanto, pero al final de cuentas pues son decisiones que uno toma, ¿no? este Hacia dónde quiere ir y qué tan positivo
0: quiere ver la vida, ¿no? El... Yo no tengo ni la menor duda, Mari, que Jorgito desde el cielo sí está diciendo, esa es mi mamá, no uh-huh. tengo ni la menor duda que cuando se vuelvan a encontrar ese abrazo va a llenar de esperanza a toda la gente que te conoce y, y no porque vayan a estar contigo eh, en ese momento cuando se vuelvan a encontrar, sino porque estoy segura que va a traspasar cualquier frontera que, que pueda existir. Pero bueno, ya, ya para despedirnos, Mari, eh, quiero decirte que toda la gente que pasa por Efecto Inspiración le doy una serie de palabras y le pido que la primera palabra que venga a su mente me la diga. ¿Estás lista? Sí. Empezamos. Amor. Mis hijos.
1: Cáncer. Eh... Una cumbre. Esperanza. La vida. Jorgito Mi primer amor.
0: Dios. Mi padre. Efecto, inspiración. Yo creo
1: que, como te decía, testigos de esperanza. O sea, lo que, lo que tú haces en, en tus programas, son testigos de esperanza. Que a todas las personas que, que te vayan a escuchar, que se lleven por lo menos una cosita, que los que, que les hagan tener esa esperanza de que las cosas van a estar
0: bien. Ay, Mari, de verdad, gracias. Gracias por tus palabras, gracias por tu, por tu testimonio, gracias por tus acciones, gracias por querer que tengamos un mundo mejor, no sé si haya algo más que quieras agregar, algún último consejo, algo que quieras decir antes de irnos. No, pues te quiero dar las gracias por
1: escucharme sin parar de hablar. <risa> este, Yo creo que eh, la vida y en el camino se van presentando muchas oportunidades y, y esas decisiones que vamos tomando, este, esas oportunidades que nosotros mismas nos damos, pueden hacer toda la diferencia, entonces yo creo que hay que tomar la vida, agarrarla y disfrutarla y, y tratando de pues de ser feliz, o sea, nunca vas nunca van a ser las cosas perfectas, jamás, jamás va a ser, hay que vivir el momento y este, siempre siendo fiel a nuestros valores y, y aventarse a la vida, es lo único que te puedo decir.
0: Y me quedo con eso, me quedo con aventarnos a la vida, me quedo con vivir el momento, con ser felices. De verdad, quiero agradecerte, Mari, cada una de tus palabras. Quiero agradecerte todo tu amor hacia tu hijo. Quiero agradecerte tu confianza para haber abierto tu corazón. Y decirte que eh, simplemente eres Efecto Inspiración. Así que, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí gracias a toda la gente que nos escuchó el día de hoy, esto fue Efecto Inspiración te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración sígueme en Instagram y Facebook como Efecto Inspiración nos vemos por ahí